0: Y en el día de hoy tengo rostro conocido, el doctor César Félix Sánchez nos acompaña y hoy vamos a estar hablando de un tema que muchos de ustedes me han pedido. Yo he estado publicando algunas cositas aquí y allá en Facebook, en Twitter, sobre todo lo que ha ido pasando con la visita del Papa Francisco a Canadá, pero sobre todo con toda esta situación de las disculpas, de la historia eh, que lamentablemente ha sido mal interpretada. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo rostro conocido. El doctor César Félix Sánchez nos acompaña. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que muchos de ustedes me han pedido. Yo he estado publicando algunas cositas aquí allá en Facebook, en Twitter, sobre todo lo que ha ido pasando con la visita del Papa Francisco a Canadá, pero sobre todo con toda esta situación de las disculpas, de la historia eh, que lamentablemente ha sido mal interpretada uh, en, en cuestiones de, del catolicismo en Canadá y la relación que hubo, que incluso hay historias muy bonitas de, con los indígenas. Y sí, tal vez las situaciones que hubieron de abuso en ciertos aspectos, pero en su mayoría así no fue. Y también los casos fabricados que hubieron el año pasado, que se desembocaron en manifestaciones que incluso quemaron iglesias. Eh, el, el primer ministro de Canadá creo que tomó partido de esto también. Y pues hay mucha, mucha, mucho lodo aquí envuelto. Y pues ver un Papa disculpándose casi por todo también es un poco lamentable. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy, analizando un poco la historia y las circunstancias actuales de lo que estamos viendo. Y pues antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al doctor César Félix Sánchez al programa. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bienvenido.
1: Muy bien, mi estimado Luis. Un gran gusto de estar con, con usted y con todos nuestros televidentes. ¿no?
0: Excelente. Para mí es un placer y yo sé que para la gente también. Eh, los otros días, <risa> nah, entonces, tan, nuestra audiencia es muy seria, pero a veces se salen con unas cosas, decían el dúo dinámico. Bendita <risa> <Nos desea, risa> Dios, bendito sea Dios.
1: <risa>
0: sí, yo, ah, pues bien, este <risa> que qué gracioso. Pero eh, sí, no, de verdad que sí, es un honor tenerlo a usted. Eh, aprovechar que usted sabe muchísimo la sabiduría que Dios le ha dado, la forma de expresarse, la buena memoria que tiene para, para fechas, días, nombres y todo ese tipo de cosas que, que a veces pues a uno le falla. Así que para mí es un honor tenerlo aquí. Y nada, para comenzar yo quisiera que hiciéramos una oración como siempre hacemos. Vamos a encomendarle el programa a la Santísima Virgen María para que eh, sea ella quien dirija las palabras del doctor César Félix Sánchez, todo lo que nos tiene que compartir, lo que vamos a estar dialogando. También que eh, ilumine y guíe al Santo Padre, al Papa Francisco. Eh, debemos orar por la conversión de él. Ahorita mismo side News está haciendo también un rosario allá en Quebec por la conversión del Papa Francisco. Mucha gente no entiende esto de decir conversión. Piensan ya, ya ustedes piensan que el Papa tiene que convertirse. Estamos hablando de conversión, de que el Papa ande por ese camino de Cristo completamente en todo lo que haga y que no se deje influenciar o decida estar eh, coqueteando con el mundo. ¿Verdad? Eso, por eso pedimos, porque lo amamos y lo queremos. Y porque amamos y queremos la silla de San Pedro. Y pues para comenzar esta oración la vamos a hacer en nomine Patris, el Feliz Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominos Tecum, benedicta, tui mulirielbus, et benedictus, frutus ventris,
1: tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorius, nunque, in ora mortis nostri,
0: Amén. Bendito sea Dios en el nombre de. In patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Eh, doctor. ¿Qué me puede decir de, de, de todo esto? ¿Verdad? Vemos este viaje. Es un viaje que yo creo que no estaba planificado por hace cinco años. Esto surge por unas circunstancias que empiezan a surgir en Canadá. ¿Qué fue lo que pasó en Canadá, especialmente durante la, la, la crisis de salud? Eh, yo he escuchado a algunas personas que han dicho que esta, esta situación que explotó en Canadá fue como decir el Black Lives Matters de Canadá. Como no tenían nada allá donde pudieran quemar cosas, pues vamos a inventarnos algo y surge esta noticia de las tumbas y yo no sé qué cosa. ¿Y sí. qué nos
1: puede decir de todo eso, doctor? Mire, eh, en nuestro país tenemos, un, en el Perú, tenemos un término para referirnos a las operaciones de manipulación de masas realizadas por los gobiernos o por agentes de poder que se llaman los famosos operativos psicosociales, que eran famosos en el tiempo de Fujimori. ¿Y qué ocurre? Este ha sido un operativo psicosocial, en verdad. Es decir, más que una tragedia histórica específicamente definida, estamos ante una operación de manejo de la opinión pública. Evidentemente, después de la pandemia, vivimos en un eterno psicosocial, por así decirlo. nos manipulan, que salen con una cosa... Y con absoluta desproporción, porque ¿qué es lo que caracteriza un operativo psicosocial? No solo el hecho de que eh, el asunto del que se quiera aprovechar para hacer manipulación sea verdadero o sea falso, sea grande o pequeño, sino porque no se define bien y acabas generando unas consecuencias que van más allá de lo que en verdad ha ocurrido. Y cuando uno ve a raíz de qué ocurre esto, uno descubre, por ejemplo que los medios han mentido, pero con, una, con un tipo de mentira bastante sutil. Se decía, y en muchos, y uno puede conversar con cualquier persona informada y te va a decir, sí, pues que atroz, se descubrieron en esta reserva de Kamloops, en, en, en Canadá, eh, en una escuela, en un internado a cargo de la iglesia donde iban los niños indígenas, se han descubierto 215, eh, 215 cuerpos, te dicen, no se han descubierto 215 cuerpos pero lo cierto es que en letra chiquita te dicen abajo, los medios, ¿no? se descubren 215 cadáveres en una, en una escuela católica dentro de una reservación en Canadá. Y en la letra chiquita te dice no ha habido ninguna excavación, no se ha rescatado ningún cadáver, sino que una señora no vino con un una intelectual probablemente progresista, vino con un radar a hacer un análisis eh, del subsuelo, donde podrían haber 215 tumbas como podrían haber 215 madrigueras de zorros o 215 cualquier cosa ¿no? Entonces, y a partir de ahí se asocia inmediatamente a que ha habido ahí eh, un maltrato, una masacre lo que ignoran es que la escuela estaba dentro de una reserva es decir, que el lugar donde estaba la escuela era un lugar en donde los indígenas ejercían algún tipo de control, si bien la escuela estaba en manos de una congregación católica la escuela fue fundada a fines del siglo XIX por pedido de un cacique de los indígenas de esta reserva que era un cacique que era muy piadoso y muy católico no que me parece que se llamaba Luis no entonces él envía a estos eh, a estos, eh, misioneros para que vengan que eran básicamente religiosas no algunos hermanos y religiosas pero eran más que todo religiosas para tener una escuela de internado en la, en la reserva donde se les enseña oficios a los indígenas. Ahora, historiadores serios han analizado el caso y han descubierto porque qué. ocurre? Igual que con la Inquisición, ¿no? si algo no se nos puede acusar a los católicos es de no llevar actas. ¿no? La mentalidad católica romana es una mentalidad romana, es una mentalidad jurídica, entonces siempre se ha llevado actas. Los tribunales de la Santa Inquisición llevaban actas, no tenían ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, no, todo se llevaba con actas. Y todo se hacía público para, en el caso de la Inquisición, para incluso escarmentar a las personas, pero había actas de todo. Entonces, ¿Y qué ocurre? Se han cruzado información, ¿no? Eh, un historiador que es un eh, historiador franco-canadiense, eh, aquí tengo el nombre de este señor que es el que lo ha, lo ha estudiado, ¿no? Eh, que es el historiador Jax, eh, a ver, aquí por aquí está Jacques, Jacques Ulla, eh, ¿no? eh, que es profesor en la Universidad de Montreal. Él ha analizado esto y eh, en verdad, muchos de los niños que murieron estando en la escuela murieron en sus casas o en hospitales durante epidemias de tuberculosis porque recordemos que hasta hace no mucho durante el siglo XX la tasa de mortalidad infantil era muy alta no eh, claro incluso antes de los antibióticos ¿no? entonces de 37 alrededor de 40 muertos a lo largo de tantos años a 215 en una, eh, no identificados en una fosa común hay bastante bastante distancia no pero evidentemente hay que tener en cuenta el contexto político de todo esto, ¿no? Todo esto aparece a raíz de... Eh, en el año 2021, ¿no? Eh, Canadá y otros países occidentales estaban un poco como ajustando... Canadá no tanto, ¿no? Porque recordemos que Canadá siempre ha sido un poco ambiguo en esto. Estaban un poco ajustando a China. Porque la República Popular China... Eh, tiene un grave problema con una minoría que son los uigures, que son una minoría musulmana del, occident, del, del occidente de China que está siendo perseguida, limitados sus derechos, hay grandes campos de reeducación para millones de uigures, etc. ¿no? Entonces, cuando, eh, eh, cuando eh, Canadá estaba, y otros países occidentales, intentando hacer esta investigación en las Naciones Unidas respecto a estas, eh, situaciones eh, de los civiles sale inmediatamente Chin, eh, este reportaje periodístico, y luego China dice señores, esto tiene que ser investigado, porque no solo está el caso de esta reserva de Kamloops que es lo que más concierne a los católicos, sino había una serie de escuelas residenciales, muchas de ellas estatales, estatales, ¿no? es decir, que la corona británica, que era la que gobernaba y gobierna todavía hasta cierto punto Canadá, fomentaba para que los indígenas aprendan oficios donde había mortalidad también alta, ¿no? Entonces, pero todo se ha mezclado. Todo se ha mezclado. Entonces, Y cuando ocurre esto, China dice, ¿con qué autoridad Canadá quiere hacerme eso? Tiene que haber una investigación. Y los expertos de las Naciones Unidas voltean la tortilla y dicen que se investiga Canadá. Ahora, Trudeau, que debió haber visto esto y todo, y si no me creen lo que estoy hablando, por favor, revisen el Washington Post del 22 de junio del año 2021 donde está eh, eh, revisado esto no eh, y en la agencia Reuters también del 22 de 2021, pero ¿qué ocurre? Trudeau al inicio, que debió haber recibido esto como una agresión contra su país lo trata de resemantizar y Trudeau se rasga las vestiduras también y Trudeau tiene su propio psicosocial, China tiene su propio psicosocial para distraer al mundo de las revelaciones respecto al verdadero genocidio que está ocurriendo con los uigures, pero Trudeau también tenía su psicosocial para distraer a la opinión pública de las medidas draconianas de control social por la pandemia que estaban provocando eh, una serie durante el año 21, e incluso hasta inicios del 22, una serie de protestas que fueron las protestas de los camioneros contra el pase sanitario. Ah, claro, y, sí, también. Él, él ya tenía, porque... Trudó poco a poco, incluso antes de la pandemia, ha ido reduciendo las libertades en Canadá. Entonces, ¿y qué ocurre? Los canadienses, aunque son famosos por aguantar mucho a su gobierno, no, ya empezaban a cansarse. Entonces necesitaba un psicosocial propio, necesitaba una cortina de humo, un operativo distractivo, y evidentemente era perfecta esta historia. ¿no? O sea... Eh, una manera más de denigrar el pasado de Canadá como país occidental, ¿no?, opresor, colonialista, y reivindicar el modelo de Canadá multicultural, que es un modelo donde nadie tiene identidad y donde la única pertenencia la da el Estado a las personas, porque nadie tiene ninguna tradición, sino todos son diversos, y por eso son como fragmentos eh, de un puzzle, ¿no?, que el único que puede armar es el Estado, ¿no? Es el ideal que tienen estos multiculturalistas, que no es el respeto al, a la diversidad, sino es el estado global mundial, la tiranía eh, globalista, se prestaba a la perfección, porque es, uy, qué horrible era el Canadá antiguo, cómo, ya sea por parte de la corona o ya sea por parte de la iglesia, se oprimía a los indígenas, que son criaturas de luz, etcétera. ¿no? Entonces, ese es un poco el trasfondo de esta, de esta circunstancia. Pero lo triste de todo es que el Papa se haya prestado a esta charada, ¿no? Pero no me sorprende. No me sorprende, ¿sabes por qué, Luis? Porque de un tiempo a esta parte la Santa Sede es como el brazo religioso de la República Popular China en Occidente. Entonces siempre que China tose, la Santa Sede convulsiona, ¿no? Y eso es bastante triste, ¿no? Eso nos habla un poco acerca de... Eh, quién está partiendo el pastel ahora en la geopolítica del mundo y también en, la en los proyectos geopolíticos de la Iglesia, ¿no? Recordemos lo que dijo Sánchez Orondo, monseñor Sánchez Sorondo, presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, cuando dijo hace ya bastante tiempo, pero bajo el pontificado de Francisco, que China era el país que cumplía mejor la doctrina social de la Iglesia. ¿no? Ah, sí. Recordemos también que en este año el Papa ha decidido prorrogar y conceder un éxito el... Acuerdo con, con China y ya ha decidido prorrogarlo más tiempo. no. Pero ya sabemos por dónde van los tiros. No,
0: No, sí, es muy, es muy lamentable, de verdad que sí. Ahora, cómo es que la iglesia, porque surgen todas estas acusaciones, pero ya nos estamos yendo no tan solo eso. Ya se está hablando de, de otras cosas. Se está hablando del momento en que fueron colonizados. Claro. Eh, siempre esto en México ha sido utilizado en, en nuestros países, eh, esta cosa de decir que los colonizadores vinieron aquí, aniquilaron a todos los indígenas, eh, vinieron a matar, a robar el oro. Eh, la iglesia católica fue parte de eso. Y, pero que cuando uno lee la historia, uno ve los mártires y uno ve cómo habían millones y millones de indígenas que se unían para poder obtener una libertad que no tenían. Y encontraban en Cristo Jesús y encontraban en la, en la corona católica especialmente. ¿Qué me puedes decir de eso? Porque yo lo que veo es esto, veo esta agenda Bien. que se está utilizando también para eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y es curioso porque si ha habido algún país de América donde la evangelización se hizo con más énfasis en la misión y no tanto en el apoyo de la corona directo, no, fue en Canadá, quizás en Paraguay sería el otro, el otro caso porque ¿qué ocurre? cuando llegan los franceses los franceses, claro, la corona francesa auspiciaba la misión, pero como Canadá era tan inmensa no solo Canadá, porque parte del Midwest norteamericano era también francés, ¿no? o sea por ejemplo, Detroit, todas esas zonas de los grandes lagos, por ahí llegaron primero los franceses, San Luis ¿no? por ejemplo, luego Luisiana, evidentemente, son territorios de, de, de Moan ¿no? Eh, eh, es más, Illinois es en verdad Illinois entonces, todos eran territorios que los franceses habían ido, pero que no podían ocupar los franceses, porque había muy poca gente, estaban en Canadá, en lo que era Montreal, en la, en, en la costa, en alguna parte, no podían entrar, entonces ahí entraban los misioneros, ahí entraron grandes misioneros que lograron convertir a muchos pueblos. Santa Cater y tecahuita por ejemplo, ¿no? Y es curioso, si ha habido algún lugar donde, de América donde no se requirió tanto el uso del de lo que se decía en, en la teología medieval, en la teología política medieval de la espada regia, es decir, del apoyo del rey para la evangelización, fue en Canadá donde muchos misioneros dieron la vida, San Isaac Yogues, varios eh, misioneros jesuitas mártires, y cuando uno ve la historia de estos misioneros, uno dice, caramba, ¿no? O sea, ¿a dónde hemos acabado por llegar? Porque eh, el Papa Francisco ahora en este viaje ha elogiado, ha hecho dos cosas, ¿no? Entre muchas. Eh, ha elogiado eh, el modo de vida de los ancestros, porque justo este, este viaje ha coincidido con el Día de Santa Ana, que le encanta el Papa Francisco, ¿no? Parece que en homenaje a los últimos defensores de la Nouvelle teología Setentera y del Ayornamento, el Papa dedica, ha querido dedicar una jornada nacional de, de los abuelos, ¿no? Entonces, hace mucho énfasis en los abuelos porque parece que los abuelos son los únicos que defienden el modelo de iglesia que él tiene, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Entonces... Y ahí en Canadá, que coincidió con la fiesta de Santa Ana, que es la, San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de la Virgen, y con este Día de los Ancianos, esta jornada, el Papa reivindicó el modo de vida tradicional de los pueblos pieles rojas, de los pueblos nativos, que supuestamente habrían vivido en armonía con la naturaleza. Y cuando uno ve las torturas a las que fue sometido Isaac Jones y las torturas a las que sometían sus prisioneros, muchas veces los iroqueses, cuando uno ve que tenían actos de canibalismo, si bien no tan sistemáticos como los aztecas, cuando uno ve la pedofilia... Las violaciones, el incesto en el que caían estos pueblos a veces bajo una pátina de, de religiosidad o incluso bajo la pátina de que el vencido no tenía ningún derecho y que podía hacerse lo que se quisiera con el vencido. Cuando uno ve la situación de barbarie en la que se encontraban estos pueblos, uno de verdad se sorprende de que un, un santo padre, un obispo, un jesuita, compañero de orden de San Isaac, yo ves, ignore este dato, ¿no? Y lo segundo, dice que pidió perdón porque los católicos a veces hemos adoptado la mentalidad colonialista. Ahora, tratar de juntar experiencias de colonización tan diversas como el segundo imperio británico del siglo XIX, el reparto europeo de África del siglo XIX, con la colonización española, con la colonización francesa, con la colonización norteamericana, que también es muy variada la colonización inglesa de Estados Unidos. Está. William Penn no es lo mismo que los, eh, eh, los puritanos de Nueva Inglaterra o que los cavaliers eh, de, de Virginia. no, O sea, es, es un tema muy complejo como para reducirlo a un colonialismo copiado de manual barato de la izquierda setentera eh, de latinoamericana. No puede hablarse de eso, ¿no? porque ¿qué ocurre? La colonización, la llamada colonización, es la que elevó a los indígenas. Y si el Papa ve en los indígenas actuales muchos valores, que yo creo que sí, yo creo que los indígenas actuales quizás tengan más valores que, por ejemplo, todos los obispos del de Alemán juntos, probablemente, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, evidentemente no se trata de que los indígenas sean fieles a sus costumbres ancestrales, porque probablemente si fueran fieles a sus costumbres ancestrales verdaderamente ya habrían quemado y decapitado al Papa, si hubiera caído en sus manos, ¿no? Entonces, no, o sea, son indígenas que han pasado por la occidentalización, entonces ese indígena, ese buen salvaje, en verdad, ya ha pasado por la occidentalización. Entonces, pretender una especie de buen salvaje previo a la sociabilidad occidental es un error grotesco, ¿no? Entonces, cualquiera que se entere de cómo era la situación en la que vivían eh, estos aborígenes antes de la llegada de los misioneros franceses, puede darse cuenta que esta colonización supuesta sea lo que esto signifique, fue un gran bien para ellos, ¿no?
0: Claro, no y algo que yo estaba eh, leyendo también un artículo, ahorita tú hablabas de las escuelas, doctor, y, y um, sabemos, y no es secreto, algunas de esas escuelas eran para asimilización, ¿verdad? para que el indígena asimilara la, la cultura y todo lo demás. Que esa palabra mucha gente le choca, pero no neces tiene dos sentidos, no necesariamente es malo. Yo leía el artículo y, y la gente cuando ve la historia, primero que nada, estos indígenas tenían más de 200 lenguajes, no se podían comunicar. Entonces tú necesitas una lengua que nos una a todos como nación, como país, para poder progresar, para poder llevarnos mejor, para poder tener una, una, una muchísimas cosas en común que nos van a llevar al progreso. Y la y el gobierno, que no fue ni siquiera la iglesia, el gobierno comienza estas escuelas que la iglesia, como bien mencionó usted, las administraba. Eso fue los 1800, por ahí más o menos. Eh, pero la idea era que ellos pudieran progresar. Ya más atrás, si me voy más para atrás, algo muy bonito que hicieron los jesuitas fue que ellos inclusive desarrollaron un alfabeto indígena para los indígenas en Canadá porque tenían tantas lenguas que entre ellos a veces no podían escribirse. Todo tenía que ser hablado y vienen los jesuitas, ponen su mente, su conocimiento, que viene todo de la gracia, porque la gracia es la que nos inspira y nos lleva a, a, a cosas trascendentales y mucho más grandes de lo que podemos hacer. Y ellos desarrollan eso. O sea, vemos, vemos como si sí, hay unos cambios, pero son unos cambios para bien. ¿Sabes? No podemos, los indígenas no podían quedarse en donde estaban jamás ni nunca. Hubiese claro. sido un pecado contra la gracia, sí, sí, contra sí, sí, Dios, claro. que nosotros nos encontráramos con un pueblo que está ignorante y no hagamos nada. Pues básicamente sí. eso es lo que se nos dice ahora. Claro, lo que se nos
1: dice es más bien que no solo no hagamos nada, sino que aprendamos de ellos. <risa> Exacto. Aprendamos de ellos, entonces aprendamos, no sé. A asesinar y exponer a los hijos no deseados, que aprendamos a hacer guerras salvajes a nuestros enemigos y esclavizar a sus esposas, a dedicarnos pues, a abandonar a veces a los ancianos, porque también es cierto que cuando los inviernos eran muy crudos se abandonaba a los ancianos, pero no. O sea, la idea... Y eso es lo peor. O sea, si ha existido alguna vez algún colonialismo entendido como un abuso conceptual por parte de Occidente sobre los indígenas, ha sido el atribuir a los indígenas características de la mitología occidental moderna, es decir, el hombre perfecto, presocial, el buen salvaje del que hablaba Rousseau. Entonces, eh, pero lo triste de todo es que eh, este, este deseo de hacer a los indígenas progresar, ¿no? Eh, podía, evidentemente, dar origen a algunos abusos, ¿no? Por claro. ejemplo... Podía haber maltratos, por ejemplo, se les podía pegar, ¿no? Como también se hizo alguna vez en Estados Unidos, en algunas escuelas de Nuevo México donde eh, se trataba de imponer el inglés como lengua y había algunos hispanoparlantes muy antiguos que le podrían haber ocurrido esas cosas. Pero lo cierto es que la escala de valores occidental cristiana con la que se fundaban esas escuelas residenciales, la escala de valores occidental cristiana que tenía la iglesia, y que tenía incluso la corona inglesa a pesar de todo, ¿no? a pesar de su protestantismo, condenan esos mismos abusos. Mientras que el estado previo de los indígenas, de guerra de todos contra todos, de esclavismo, de brutalidad, de tratar a las mujeres y a los prisioneros como cosas, ese estado de vida, esa estetización de la violencia, no hay, hay recuentos, hay crónicas que hablan acerca de cómo les encantaba torturar a los, a los prisioneros, cómo era una fiesta el día que capturaban a un prisionero y lo torturaban de manera sin imaginar, Entonces, Esa situación previa era mucho peor porque no era ni siquiera un abuso, era un sistema. En cambio, en lo otro podemos ver un sistema que es bueno, pero que puede tener abusos, y en lo otro tenemos un sistema que es el abuso en sí, un sistema intrínsecamente perverso, como era la barbarie en la que vivían los indígenas, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y doctor César eh, Félix Sánchez, ¿qué usted piensa de esto que ahora también están haciendo allá? La Iglesia Católica está haciendo un esfuerzo para recaudar unos aproximadamente 30 millones, creo que son. Eh, ¿Cómo es posible que llegáramos a esto? La Iglesia que tiene problemas financieros, supuestamente, ahora vamos a darle 30 millones de dólares por, pues no sé si por daños y reparaciones, no sé cómo lo están eh, tratando
1: de vender. Lo más triste de todo es que esos 30 millones no van a ir a los indígenas. Van a ir a las ONGs que defienden a los indígenas, ¿no? Es decir, no es que a cada indígena va a amanecer mañana con su chequecito de 30 dólares o de 300 dólares o de lo que le corresponde, lo que le corresponde en partes alícuotas, ¿no? Esto va a ir a los indígenas, es decir, a las organizaciones que los representan, es decir, a la burocracia, a señores que son caciques, ¿no? y que Pero que evidentemente pasan muy fácilmente de una identidad a otra porque uno los puede ver probablemente en Toronto o probablemente en Calgary eh, con una camioneta del año haciendo compras, haciendo shopping, yendo al cine ¿no? Entonces, y, y a esas burocracias va a pasar, que es a lo que siempre va el dinero de la iglesia ¿no? el dinero de la iglesia cuando se trata de los refugiados, cuando se trata de esto va a toda una amplia burocracia de profesionales de la caridad que es en verdad filantropía, y en este caso va a ser aún peor porque se las va a dar a estos indígenas que van a, que van a utilizarla para lo que mejor les convenga, probablemente para seguir eh, procesos de deconstruir la, eh, la occidentalización y de hacerse más paganos y de hacerse más progresistas, probablemente, ¿no? Entonces, eso va, va a ser, ¿no? Entonces, tenemos, como tú has dicho muy acertadamente, una iglesia que en muchos lugares del mundo, especialmente en América del Norte, está quebrada por las indemnizaciones que ha tenido que pagar a las víctimas de los abusos sexuales, cometidos por sacerdotes y encubiertos por obispos. Entonces, éramos pocos y parió la abuela, como dice el dicho, ¿no? Entonces, ahora tenemos otro gasto más, pero simplemente es fomentar, las es engrasar las, las ruedas de la, de la maquinaria burocrática de las ONGs, ¿no? y eso quizás le suba, en, le suba algunos puntos a algunas figuras de la Iglesia en la valoración que tengan por parte de los... Eh, de los eh, progresistas, ¿no? Van a decir, no, si sí, aquí hay dinero, ¿no? Aquí hay dinero, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a perdonarles, vivir un poco a estos obispos, porque acá hay dinero. Entonces, ¿y qué ocurre? Lo curioso de todo es que, eh, lo primero que te enseñan, ¿no? Cuando uno está en una situación semejante, es que uno nunca debe pagar una extorsión, ¿no? O sea, ah, sí, ¿eh? es, es porque una vez que pagas una, pagas todas. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, ese camino ya está abierto, ¿no? Entonces, eh, probablemente los, los, los que se sientan por algún examen de ADN descendientes de los taínos o de los caribes dirán, pues bien, señores, ustedes también estuvieron por acá, unos milloncitos por aquí, unos milloncitos por acá, y al final la iglesia se va a convertir en una especie de eh, gigantesca fuente de financiamiento para eh, cualquier capricho progresista que exista, ¿no?
0: Es muy cierto, ¿no? Sí, el riesgo de que caigamos en eso, y yo creo que ya estamos cayendo en eso en muchos lugares del mundo, es bien bien grande. Ahora, doctor César Félix Sánchez, yo quería aprovechar que no se nos vaya el tiempo antes de hablar de esto porque las imágenes del Papa que se me olvida cómo se llama lo que usan los indígenas en la cabeza, eso tiene un nombre eso eh, la imagen de él con uno de ellos puesto, eso viajó eh, muchísima gente la, 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 la compartió en medios sociales, fue de escándalo obviamente yo esperaba algo así, todos estos viajes, el Papa Francisco no es el primero. Usted va para atrás y va a ver que Pablo VI, Juan Pablo II, hasta Benedicto XVI eh, participaban en colocarse pinturas en la cara o le colocaban un collar o algún tipo de cosa en el pelo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted percibe eso? Porque yo creo que los católicos no nos estamos dando cuenta del grave ataque que se le está haciendo al papado.
1: Es curioso, cuando el Papa Francisco fue... Elegido Papa circuló una leyenda de que cuando le quisieron poner la museta, si no me parece, si no me equivoco, me parece que fue la museta, un ornamento tradicional del Papa, uh -huh. eh, le dijo a Guido Marini, que es el ceremoniero pontificio, le dijo, póngasela usted, monseñor, porque él no quería entrar en esos trajes eh, ridículos, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. A la vez, se, sus, sus defensores sus defensores, gente de muy vaticanistas, defensores, gente cercana, contrastaban los zapatos negros de Francisco con los zapatos rojos del Papa Benedicto. Y veían, veían en, en todos los... Lo, recientemente el Papa, de manera irracional y absolutamente inexplicable, dijo a los obispos sicilianos, que se habían quedado en las puntillas de la abuela cuando en verdad si uno ve la liturgia en Sicilia es tan mala como en cualquier otro lugar de Italia ni siquiera hay esos ornamentos adornados así que no sabemos qué habrá visto el Papa pero criticó a aquellos que usan esos ornamentos finos, ridículos como que son en verdad los ornamentos tradicionales finos pero, pero el Papa evidentemente con este odio a lo tradicional los consideraba ridículos, los consideraba cosas de viejas, etcétera Pero cuando se trata de ponerse un penacho de plumas que no tiene nada que ver con los ornamentos tradicionales de la Iglesia Católica, es el primero entusiasta ¿no? ya se puso incluso una túnica azafrán un budista cuando viajó me parece un lugar del Asia Entonces, sí. eh, y eso es algo es algo inexplicable, es algo que ya tendría que verse con, 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 con gente que estudia patologías ¿no? el papa no deja eh, que le besen la mano pero sin embargo cuando se reunió con unos líderes de la comunidad judía empresarios incluso y por ahí algún rabino les besó la mano y no solo eso, con unos líderes del Sudán del Sur se postró a besarles los pies. Entonces eso es una foto famosa. ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Todo ornamento o todo gesto de reverencia que es católico y que es hacia Dios es rechazado. Pero todo gesto de complacencia al mundo, ya sea de tratar de adaptarse a culturas paganas, o ya sea incluso, peor aún, tratar de hacer memes o tratar de hacer videos que se viralicen por lo ridículos que son, todo eso está en primer lugar. En cambio, lo que es tradicional es burlado, es rechazado, ¿no? como ridículo. ¿no? En cambio, lo verdaderamente ridículo, si sí, va a significar un compromiso de la Iglesia con el mundo y un viralizarse, un poder nuevamente más en ridículo a la Iglesia, pues vaya y pase y que se haga y que se cultive.
0: Claro, ¿qué podemos decirle nosotros los católicos a los que nos dicen? Oye, mira, ahí está, por fin un papa está admitiendo lo que tú nunca quisiste aceptar, que la colonización cristiana, católica en las Américas fue mala. ¿Qué, qué tú le dirías a alguien? ¿Qué le bueno, recomienda ¿qué a nosotros yo decirle?
1: Yo le diría a alguien que en verdad la autoridad del sumo pontífice no llega hasta las materias históricas contingentes. Entonces, el Papa, evidentemente, no sabe de historia. Ni siquiera ha tenido el mínimo espíritu crítico para darse cuenta de las, de, de, del burlo este, de este psicosocial de Kamloops. No, no tiene, ¿no? Entonces, o, o si tendrá, no le interesará porque lo que está haciendo es política. Yo le diría a esa persona, el Papa está haciendo política. Está haciendo política, es un gesto político vacío, ¿no? Para tratar de congraciarse con ciertos poderes, ¿no? Enviado por otros poderes, ¿no? Y además le diría lo siguiente no es que estemos en desacuerdo con que se pida disculpas y se indemnice a las personas pero se tiene que pedir disculpas y se tiene que indemnizar a las personas que han sufrido abusos reales por directa responsabilidad de personas individualizadas después de una investigación por ejemplo, el Papa haría muy bien en pedir disculpas por el caso Sanqueta ¿no? ¿Eh? recordemos el padre Sanqueta que cuando todavía era padre era el subsecretario, era un funcionario de la Conferencia Episcopal Argentina presidida por el entonces cardenal de Gordio, que apenas se hace, eh, o papa, lo nombra obispo de Orán, luego de obispo de Orán sale con muchas denuncias, pero luego el papa dice, no bueno, es que está mal de salud, luego dice, no, es que tenía problemas de autoridad, y le crea una oficina específica que no existía antes de él para tenerlo en el Vaticano. Luego, Sanqueta eh, es condenado por la justicia argentina, luego de haber, de haber sido protegido por el Papa con una oficina específica, luego el Papa manda al abogado de sanqueta a que haga una investigación canónica para el clero de Orán, del lugar donde había eh, estado este este obispo abusando sexualmente de seminaristas y haciendo toda clase de estropicios, y además los, eh, los seminaristas que fueron testigos de las víctimas y que quisieron perseverar en el sacerdocio hasta ahora no son ordenados, están siendo castigados de manera ilegal, entonces ahí se sí habría que pedir perdón, ahí se sí habría que indemnizar, pero ahí no hay ni medio perdón y ahí no hay ni media indemnización. Entonces, ¿qué feliz soy yo pidiendo perdón por cosas que yo no he hecho hace mil años, indemnizando por cosas que se han hecho hace mil años, pero las cosas que son direct, de directa responsabilidad mía, no solo no pido perdón, sino me vengo de las de, los, de las víctimas y, y, y cumplo la ley mafiosa de la homertad de respetar siempre el silencio mafioso y eh, atacar a los cabos sueltos, a los soplones a los que han sido desleales, a la organización ¿no? entonces ahí sí no hay perdón ahí sí no hay indemnización
0: claro, claro doctor César Félix Sánchez, usted no cree que es una señal tal vez de los tiempos que estamos viviendo, el darnos cuenta que, y, y lo digo para nosotros los católicos, que ningún papa al menos antes de los 60 hizo un viaje como los papas que están haciendo, ¿verdad? Y Lo, digo los papas porque el Papa Francisco no es el primero. Este tipo de viajes donde van a rituales, porque el Papa Francisco estuvo también eh, observó un ritual. Eh, ha participado en el, inclusive en los Jardines del Vaticano en el 2019, en México también, en otros lugares, ¿verdad? Ha estado, le han hecho bendiciones o limpiezas, yo no sé qué disparates ha hecho. Eh, pero eso no pasaba antes. No o sea, pasaba antes. antes de, 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 de para los tiempos de Pío XII, todos los papas anteriores, no, no sucedió. Ni hubo el mínimo instante de que un papa quisiera hacer algo así. Porque ahora sí, antes no.
1: Mire, es interesante. Eh, el último papa en viajar, antes del, de Pablo VI, fue, eh, me parece, eh, Pío IX, cuando escapó de la Revolución Romana, y, y, y se refugió en Gaeta, que era parte del Reino de las Dos Sicilias eh, durante la Revolución en Roma en 1848. ¿no? Y, en verdad, antes, antes, eh, el Papa era visto como una persona que una vez que asumía el pontificado, quedaba totalmente despersonalizado en el mejor de los sentidos. Es decir, ya no era eh, Mastay Ferret, el cardenal, ya no era el cardenal Pecci, ya no era el Cardenal Sarto, era una persona que estaba totalmente consagrada para la Iglesia y su, su personalidad eh, específica y su individualismo, por así decirlo, quedaba anulado. Y por eso todas las ceremonias eran unas ceremonias destinadas a anular a la persona y engrandecer el oficio. Es decir, como Pechi, como Sarto, como Mastay, Ferretti, como de la Chiesa, por citar los nombres de los papas, como el Papa Ratti, como Pacelli, tú eras cualquier cosa. Pero como Papa... Tú eres el sucesor de San Pedro. Y por eso se les llevaba en la serie gestatoria, se les llevaba con la guardia noble, con la guardia palatina. Era toda una ceremonia destinada a engrandecer el oficio petrino y a la vez empequeñecer a la persona. Y eso era perfecto porque evitaba que estos papas se ensoberbeciesen, hiciesen innovaciones y eh, se volviesen señores eh, temporales. Actores en la geopolítica mundial principalmente, ¿no? que también lo eran, pero no eran lo principal, no era lo principal de su oficio. En cambio, con la reforma litúrgica ya se permite que el Papa se convierta, o sea, lo bajan de la serie gestatoria, ¡qué humildad! ¡Qué humildad! Ya no tiene sede gestatoria, ya no tiene eh, eh, la, la triple tiara, ya no tiene, ¡uy, qué humildes, qué bien, gracias a Dios, etcétera! Pero sí están como perejil de todas las salsas y a la larga se cumple aquello que dijo nuestro Señor. Les dijo a los apóstoles, vosotros sois la sal del mundo. Y si la sal se volviera sosa, ¿para qué sirve sino para ser tirada a la calle y pisada por las gentes? ¿Y qué ocurre? La sal es distinta a la tierra. La sal es un ingrediente distinto que da sabor. Y lo que da sabor es siempre distinto. Entonces, los papas y la iglesia en general, antes de los cambios, era distinta, le daba a la gente, le daba al mundo, era la levadura del mundo, le daba a la gente lo que la gente no tenía y la elevaba. En cambio, después es una iglesia que busca conformarse al mundo y que ya no es sal. ¿Y qué pasa cuando la sal es osa, cuando la sal ya no sala, cuando es como la tierra? Sirve para ser tierra, para ser pisada, y eso es lo que ocurre. Ninguno de estos viajes ha generado que se frene la descristalización. Juan Pablo II todavía en los tiempos de Juan Pablo II uno podía decir bueno, quizás esto puede servir, pero lo cierto es que Juan Pablo II visitaba tal todos los lugares de Italia, millones lo recibían, visitaba España, millones lo recibían, ¿y qué pasaba en Italia? En Italia se aprobaba el aborto en el referéndum, en España se elegía a los gobiernos socialistas que, se, que, que eran ultra, que fueron estableciendo el aborto poco a poco y la descristalización, pero todavía en algunos lugares uno podía decir bueno... El, estos viajes, que es lo único que pueda eran como huidas hacia adelante no la curia está corrupta hay mucha disidencia doctrinal, pero el Papa que tiene una, alguna especie de conservadurismo que sería Juan Pablo II, va y trata de manifestarles a los obispos y a la gente que él tiene las masas, y por lo tanto lo respetan un poco más, y por lo tanto se hacen un poquito más conservadores porque ven que una figura un poquito más conservadora tiene apoyo popular, pero a la larga se prestaron a muchas, a muchos sacrilegios. y con el Papa Francisco esto ha sido pues ya ha, ha, ha llegado a un extremo increíble. Pero lo cierto es que sin la reforma litúrgica, estos escándalos no podrían haber ocurrido. Sin la reforma litúrgica, lo de la Pachamama no habría ocurrido. O sea, la reforma litúrgica ha sido la puerta para cualquier ceremonia que se inculture, cualquier ceremonia que haga profana la fe, eh, y es por eso que antes no ocurrían, ¿no?
0: Claro, claro. No Y yo veo también una relación, a usted mencionando a la Pachamama, con todo esto, de los esfuerzos que hay ahora con esto de hacer un rito amazónico, que eso yo sé que vendrá ya mismito, porque hay una comisión trabajando en eso, cómo van a ser los ritos, los ritos o la Santa Misa celebrada en los pueblos eh, de la Amazonía. Y yo a veces pienso que, que este viaje ahora que él hizo a Canadá en ciertos aspectos es como un experimento. Vamos a ver cómo podemos sí. ¿verdad? Estamos en la Iglesia del Sagrado Corazón, viene el indígena, hace no sé qué cosa. Y, y, y hay como catolicismo con la, tra, con la tradición indígena, que realmente no es solo tradición. Hay unas creencias, sí, sí. hay una superstición, podríamos decir una que, que ahí es donde está el problema. Y es la parte que, que, que yo creo que muchos no ven y piensan no, eso es cultural, Luis. Es más, si fuera cultural, la Santa Misa no es para estar inculturando nada. La Santa Misa es la Santa Misa, no necesita nada más. Eh, es Cristo mismo, ¿qué más queremos? Eh, pero vemos ese esfuerzo y creo que, creo que hacia eso se dirigen, hacia esa inculturación para ir poco a poco quitando lo poquito que, que todavía les queda de católico.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Eh, cuando uno ve, por ejemplo, eh, el rito que ocurrió, ¿no? ¿no?, del rito de purificación, de reconciliación, no sé cómo se llamó, en verdad era folclore puro. Y, por ejemplo, aquí en el Perú, en Cusco, tenemos eh, el 24 de junio en el Cusco, se hace una especie de ballet, ¿no?, que se llama el Inti Raimi, la fiesta del sol, y que ahora le han puesto sacrificios, ¿no?, andinos, ¿no?, de llamas, etcétera, pero que originalmente fue una cosa que apareció en 1920 por obra de algunos hacendados occidentales blancos, que quisieron, con el, las crónicas del Inca Garcilaso en mano, reconstruir cómo habrían sido los ritos y las fiestas del incario del Imperio de los Incas, todo imaginario, todo hecho por eh, intelectuales románticos occidentales. Sí. Entonces, Habría que ver hasta qué punto las ceremonias de estos Piles rocas son verdaderamente tradicionales o no son cosas que tienen algún elemento de folclore de ellos, algunas danzas que quizás puedan ser interesantes pero a las que se les han, han metido antropólogos, hippies y progresistas católicos para convertirlo en algo más pagano de lo que originalmente era. Porque cuando uno ve cómo era Canadá antes del Concilio de los años 50, estos indígenas probablemente eran más católicos eh, y eran mucho más practicantes que muchos occidentales actuales, ¿no? Porque Paul Claudel, Paul Claudel que era un poeta francés, llamaba a Quebec el Tíbet católico. El Tíbet, o sea, así como el Tíbet era un lugar totalmente budista, gobernado por los monjes, Quebec y muchas partes de Canadá eran los lugares donde había mayor número de vocaciones en el mundo, mayor número de congregaciones femeninas. Era un, una tierra catoliquísima, dirigida en aquel tiempo por Maurice Duplessis, que era un político francés católico, integral. Entonces, eh, y todo eso se perdió. Hay una, hay, una hay un director de cine canadiense llamado Denise Arcand, franco-canadiense, eh, que, es, que tiene dos películas, La destrucción de la del antiguo Quebec, del Antiguo Canadá, eh, durante los años 60. Y hay una parte donde, no, no me acuerdo en cuál de las dos, donde una de las hijas del de uno de los personajes, que son estos personajes sesenteros, que eran hippies y progresistas, y que tienen hijos que son más conservadores que ellos, a veces, ¿no? bueno, y era una de las hijas, o un personaje joven que era una historiadora del arte, que va. Eh, porque un sacerdote anciano la llama para ir a un almacén de, la iglesia, de una iglesia donde estaba, era un almacén inmenso lleno de estatuas de santos y de objetos de arte religioso y le decía ¿cuáles de estos se pueden eh, rescatar? ¿tienen algún valor histórico? la querían contratar para ver cuáles tenían valor histórico y cuáles no tenían valor histórico y ella le dice ¿pero, y dónde ¿Pero es las iglesias donde estaban todo, todos estos bueno, Carlos, tiene usted que re recordar le dice señorita que en, en el verano de 1964, le dice el cura, Quebec dejó de ser católico, en un verano, en un verano, y es cierto, en un verano dejó de ser católico Quebec, y no porque dejase de ser clerical, porque siguió siendo clerical, siguió siendo obediente a los sacerdotes por lo menos por un tiempo más, pero el problema fue que en ese periodo los sacerdotes condujeron, y los religiosos y las religiosas, condujeron a sus fieles a la apostasía, les dijeron síganos a la apostasía y así en Canadá hubo una de las mayores tasas de deserción de sacerdotes y religiosos y religiosas durante el periodo conciliar y posconciliar en el mundo.
0: Wow, no, wow, de verdad que es bien lamentable. Yo, como le digo a las personas, no debemos perder la esperanza. Eh, siempre que hablamos estos temas, verdad, terminamos en lo mismo. Eh, Dios está en control. Esto está profetizado. El señor dijo que iban a venir los vestidos de oveja. El problema es que mucha gente no quiere aceptarlo, no quieren verlo y el verlo no te va a hacer más triste. Al contrario, te va a llenar de esperanza, te va a enfocar, te va a ayudar a discernir y vas a ofrecer de ahora en adelante. porque cuando uno sabe, uno tiene una obligación, como yo le digo a las personas, de orar, de ofrecer ayuno, oración por estas circunstancias, de ofrecer, eh, como decía el ángel eh, a, a los videntes en Fátima, eh, por los que no creen, por los que no oran, por los que no, ¿verdad? Por los que no, no, no esperan, por los que no saben, por los que no quieren creer, pues tú y yo sabemos, nosotros podemos ser las más víctimas por ellos. Y por eso es que estos temas los tratamos aquí en el programa, para que veamos lo que está sucediendo, estemos atentos, sepamos lo que está pa pasando y estemos eh, claros de lo que realmente es la verdadera fe y que oremos por el Papa, oremos por los obispos, oremos por todo esto, porque como dice usted, doctor César y Sánchez, hay mucha politiquería, hay mucha manipulación y lamentablemente estos modernistas que ocupan estos puestos importantes se han olvidado de lo que es ser sal y luz y prefieren el estar bien con el mundo eh, pensando que tal vez, pienso yo, pensando que tal vez de esa manera van a poder unificar más a la gente o no sé qué cosa. Y pues se han convertido en enemigos de Cristo. Algunos lo saben, algunos no lo saben. Pero eso a nosotros no nos toca juzgarlo, sino ¿verdad? simplemente orar por ello. Pero la realidad es la realidad y no la podemos sí. negar. Doctor eh, César Felizancio, ¿algo más que quiera añadir para concluir?
1: Bueno, eh, simplemente que hay que estar informados sobre estos asuntos y hay que tener una mirada crítica. Porque, ¿qué ocurre? Si uno trata de no ver la verdad, si uno trata de esconderse y decir. No, estas, estas situaciones me hacen sentir mal, etcétera. A la larga, el mundo va a tocar tu puerta igual. Los escándalos se van a hacer peores. Y tú no vas a tener una eh, forma de poder interpretarlos católicamente. Y cuando uno ve las cartas de San Pablo, el libro del Apocalipsis, los grandes textos de los teólogos de la historia, del cardenal Newman, de San Agustín, del padre Castellano, uno ya puede comprender católicamente lo que está pasando. Porque si uno pone estas cosas debajo de la alfombra, ¿no? a la larga van a venir cosas peores, como ha ocurrido. Y como uno no va a tener la, las herramientas para poder explicarlo, es decir, uno no sabe qué es la crisis de la Iglesia, por qué vino, desde cuándo vino, cómo vino, cómo se expresó litúrgicamente, cómo se expresó a través del falso comunismo, etcétera, A la larga el mundo te va a revolcar el mundo te va a revolcar y puedes acabar perdiendo la fe. Entonces, cuando uno ve la crisis cara a cara, evidentemente, con la oración y con la formación y con las, los sacramentos, uno en verdad descubre que esta época también tiene algo de bueno. Esta es una época de crisol, esta es una época donde estamos siendo sometidos al fuego, donde estamos viendo el martirio seco, como diría cierto obispo inglés, ¿no?, una época donde, si bien no nos eh, queman eh, ni nos lanzan a los leones, vemos cómo la iglesia se autopersigue, cómo la jerarquía persigue a la iglesia, en cierto sentido, ¿no? Y eso es también una ocasión de santificación, y es nuestra ocasión de santificación porque no por nada Dios nos ha puesto en esta época, ¿no?
0: Amén, excelente. Bueno, yo invito a la audiencia a que visiten Adelante la Fe. doctor César Félix Sánchez a veces nos escribe artículos ahí también eh, que oren por él, por favor. Eh, él es sí. profesor, se dedica a escribir, eh, bastante ocupado siempre, defendiendo la fe como siempre. Y pues sabemos que en estas épocas no es fácil. Hay muchas tentaciones, muchas pruebas, desiertos, desilusiones. Eh, a veces la depresión nos puede atacar, hay muchas cosas, así que pedimos eh, oración Les pido a todos que hagan el santo rosario por él el próximo santo rosario que vayan a hacer en familia o lo vayan a hacer individualmente y nada, yo con Bien. eso me despido doctor César Félix Sánchez, gracias por, la invi por aceptar la invitación y Bien. nada, hagamos oración por la iglesia, hagamos lo nuestro acuérdense que el cambio empieza en nuestra casa empecemos por nosotros mismos con nuestra familia, con todo lo que hacemos para que poco a poco, ¿verdad? todo vaya cambiando para bien y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo doctor César Félix Sánchez y Santa María, hora nobis. que Dios los bendiga, bye bye